0: Como você pode ver, é uma festa que envolve simbolismos, nós montamos o tabernáculo, o tabernáculo tem um objetivo, em Números capítulo 10, abre comigo por favor, Deus mandou construir o tabernáculo, e ali a questão está na presença de Deus, Deus mas eu quero que você entenda por que, que cantamos algumas canções aqui. Levanta-te Senhor, fujam diante de ti os teus inimigos. Números capítulo 10 verso 35. Partindo a arca, dizia Moisés, levanta-te Senhor, dissipados sejam os teus inimigos, fujam diante de ti os que te aborrecem. Pousando ela dizia, volta ao Senhor para os muitos milhares de Israel. A questão da, do tabernáculo, a câmera pode mo mostrar o tabernáculo, átrio, santo lugar, santíssimo lugar, onde repousava a arca, o tabernáculo era montado e a ideia de todas estas coisas, presença de Deus. O mesmo modelo foi seguido para o templo, que foi construído com a mesma ideia, átrio, santo lugar, santíssimo lugar. Mas tudo com respeito à presença. O tabernáculo poderia ser desmontado. Porque eles estavam de passagem no deserto. O deserto não era o lugar deles. O deserto não era a habitação. Mas quando a presença de Deus está conosco no deserto. Somos sustentados. Somos fortalecidos. Nada nos falta. Deus entre nós. Tabernáculo significa Deus... Entre nós. Se a câmera mostrar no canto de cá. Tem as três bandeiras. Brasil. A bandeira de Israel. Estado de São Paulo e a bandeira de Jandira. Mas eu quero destacar a bandeira de Israel e a bandeira do Brasil entrelaçadas. Você sabe que este governo que hein, assumiu o Brasil. Estreitou laços com Israel. E eu entendo isso como um. Símbolo de bênção. Nada é por acaso, não existe acaso. Quando olhamos para a nação de Israel, porque a cidade, né, na verdade, a, a terra do grande rei. A cidade do grande rei, Jerusalém, e Israel a terra do grande rei. Israel é o centro de tudo, é o relógio de Deus. Os tempos proféticos que contamos para a volta do Senhor, todos os acontecimentos... Todas as profecias foram, foram entregues ali naquela terra. Depois a igreja nasceu e foi Cristo Jesus que estabeleceu. Dali de Jerusalém se espalhou para as nações. Nós fomos tocados, a pregação do Evangelho chegou até nós. Os homens que Deus levantou daquela terra, semearam, foram tomados pelo Espírito de Deus. E veio para todas as nações... A salvação veio para todos nós. Mas é importante entender esse simbolismo. Nós estamos hoje numa manhã profética, declarando o tema da nossa, hein, deste ano da nossa festa, é a salvação que vem do Senhor. Mas vamos lá, eu quero pregar algo né, com muita humildade, eu gostaria que você ouvisse. Né, humildade e fé ao mesmo tempo. Nós não podemos anular... A fé com a humildade. E a humildade não pode ser anulada por um ato ousado. A nossa ousadia, ela tem que andar entrelaçada com a humildade. E a humildade não pode anular a nossa ousadia. Então vamos lá, Jonas capítulo 2. O profeta Jonas, extremamente, é um representante, na verdade, do... da igreja. Olho para Jonas e vejo a igreja. Não qualquer igreja, mas a igreja dos últimos dias. Nós. Quem é que espera a volta do Senhor Jesus? Então somos nós a igreja dos, dos últimos dias. Que carrega uma mensagem importantíssima. Uma mensagem que transforma o perdido, que desperta. Jonas tinha uma incumbência. E é impressionante a oração de Jonas no ventre do peixe. Jonas 2.9 ao finalzinho da oração dele, 9 e 10, né? Vou pegar o finalzinho da oração dele, A oração bem curta. Imagina, descer as profundezas dos, né, do abismo, no ventre de um peixe, entrelaçado entre algas e ervas daninhas, e ali, num ato de desespero, ele humildemente ora. E ele fala o seguinte no verso 9, mas eu com um cântico de ações de graça, oferecer-te-ei sacrifício. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Fala para o teu irmão, do Senhor vem a salvação. O verso 10 mostra a consequência do que ele fala no final. E o Senhor falou ao peixe e ele vomitou a Jonas na terra. Mas o 9, ele fala, pagarei meus votos. Oferecerei cânticos, ações de graça, oferecer-te-ei sacrifício. O que votei eu vou pagar. Do Senhor vem a salvação. A mesma expressão de Davi no Salmos 3, verso 8: Do Senhor vem a salvação. Mas ali quando Davi fala, Davi fala ainda, né? Sobre o teu povo a tua bênção. Jonas, aqui no momento também de angústia, de desespero pelo momento que ele estava vivendo. Ele reconhece o livramento que vem de Deus, a salvação que vem do Senhor. E ele como um instrumento, um pregador, tinha que levar esta mensagem de salvação para uma cidade perversa. Chamada Nínive. Bom, todo, a, toda a história de Jonas, você conhece ela. Ele foi pego por uma grande tempestade. Ele estava indo para Tarsis, Deus ordenou para ir a Nínive pregar. Era um momento de juízo. O juízo estava chegando para Nínive, a cidade perversa, a maldade daquela cidade subiu até os céus. E Deus estava pronto para julgar. Mas antes do julgamento vem a mensagem da salvação. Porque ainda há uma oportunidade de arrependimento. E eu quero dizer que Jonas, ele olha para ele mesmo, toma uma decisão e vai para Tarsis. Você conhece a história e ele é pego por uma grande tempestade no mar. Agora, deixe-me explicar uma coisa para todos vocês. Uma grande tempestade está para cair sobre a terra. Igualzinho quando Jonas também foi tomado por essa grande tempestade. Essa grande tempestade que esperamos chama-se grande tribulação. Ela vai acontecer. Profetizada no livro de Daniel, profetizada no livro de, né, do Apocalipse... Jesus fala da grande tribulação em Mateus 24, também Lucas narra esta, este momento e nós estamos aguardando este momento, já começamos a sentir o vento, já bate as primeiras chuvas dessa tempestade, vocês puderam ver isso numa pandemia, essa pandemia produziu comportamentos, ela mostra para nós que os governos... Em momentos como este, tomam iniciativas duras, rígidas. O que para mim é profético também com respeito a Jonas e respeito à igreja. Mostrando que o que está profetizado, não só é possível de acontecer, como vai acontecer. Agora, entenda também, Jonas dormia. Quando ele foi pego pela tempestade, ele estava dormindo. Ele foi acordado pelos pagãos que estavam no barco, que estavam no navio. E eu quero dizer também para vocês, amados, igreja do Deus vivo, que os pagãos hoje, significa talvez a liderança mundial, os ímpios. Nós vamos ser sacudidos, como que você acorda alguém dormindo? Você pode chamar, mas normalmente você pode também, né? dependendo do profundo sono que a pessoa está, sacudir. E eu penso que Jonas, porque veja, o barco já estava balançando, sacudindo, a tempestade já era muito forte. Se ele não acordou, o sono era muito profundo. Eles tiveram que sacudi-lo, gritar com ele. Usar de força, talvez até de violência, para ele despertar daquela condição em que ele estava. E eu penso que a tempestade que virá, ela tem essa conotação. Onde os líderes vão nos sacudir. Já estão fazendo, Vocês já perceberam isso. É, liderança mundial já está sacudindo. A obrigatoriedade, a maneira como trataram a pandemia. Alguém vai dizer, mas está certo bispo. Eu não estou dizendo que está errado. Porque eu entendo que Deus usa pagãos para sacudir a igreja. Eu entendo que em tempos de julgamento, de crise, quando a igreja tem uma mensagem para ser pregada. A salvação vem do Senhor. Em tempos de juízo, onde nós somos aqueles que pregam, veja... A única, a única, não vou falar instituição, mas quem é representante do Deus vivo? A igreja. O representante do Deus vivo tem a mensagem do Deus vivo. Essa mensagem não pode ser inventada, não é uma mensagem motivacional, não é uma coisa do nosso coração. Não somos motivacionais nesse aspecto humano. Nós temos uma mensagem de salvação. É diferente. Porque um juízo está chegando. Uma tempestade está caindo. Algo muito sério está por vir. A destruição de Nínive. E aí eu digo, a tempestade muito mais do que isso. Aquilo que virá que é o juízo de Deus sobre a terra está vindo. E nós precisamos alertar a todos. Para que se arrependam. Bom... Sacudido Jonas, despertado Jonas, ele começa a falar com aquelas pessoas, conhece a história. <risos> que Deus desperte a igreja. A história mostra que um peixe o engole. Eu vou usar uma outra figura, não um peixe, uma besta. Uma besta pode ser uma figura para um animal terrível. Um ser grande, poderoso. Uma besta do mar engole Jonas. Talvez a igreja será engolida por uma besta que vem do mar. Conhecem a figura no Apocalipse? A mesma figura de Daniel, quando ele fala de um animal terrível. Ele vai descrever esse animal. E ele mostra que é o último governo que vai vir sobre a terra. Sabemos que é um governo mundial. Onde o líder principal, ele é. Ele é colocado, né, ele é reconhecido biblicamente, profeticamente como anticristo. Mas eu quero falar para você que esta besta que engole Jonas por um tempo, por três dias. Ela vai vomitar Jonas por causa de uma oração. Por causa de uma mensagem que ele tinha incumbência de levar. Veja, ele tinha um propósito, uma importância missão, e aqui vem a igreja, você não é apenas um ouvinte, você tem uma importante missão de pregar. Eu preciso falar para você, primeiro da importância da salvação. Ontem eu falei sobre isto, a salvação que vem do Senhor, a marca da salvação é o arrependimento. Então você diz, eu sou pecador, isso é o arrependido, que tem consciência, que ele é convencido pelo Espírito Santo, ele desperta e diz, eu sou pecador preciso do Salvador, que é Cristo, sei que estou né, condenado se eu não for resgatado, justificado, se o sangue do cordeiro não me purificar de todo pecado, que era o símbolo de todo esse tabernáculo, o sacrifício que era feito no altar, que o judeu não, talvez não compreendeu, compreendeu parcialmente no rito, porque entendia que o cordeiro morto no sacrifício, o sangue aspergido. você sabe como é que era feito né? A família vinha, trazia o animal que poderia morrer no altar. A família colocava as mãos sobre o animal. Interessante, o animal que ia ser degolado, morto, o sacerdote. Hein, derramava o sangue, aspergia o sangue. E ele entendia que o ato de pôr as mãos é como uma transferência da sua imundice e pecado sobre o animal. O animal levava aquilo. Era um simbolismo do que Cristo fez na cruz do Calvário. Morrendo por nós, levando os nossos pecados. Mas entenda, esta é a mensagem. Para o pecador, que há uma possibilidade de escapar de um juízo que está por vir. Muito maior do que uma destruição de uma cidade. Ou grande, a grande tribulação. Porque o juízo que está por vir, pode ser tipificado na grande tribulação. Mas há um juízo muito mais grave, que chama-se inferno. Quem pregou sobre isso foi Jesus. Este é para todos. Todos que rejeitaram a salvação. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Que rebelaram-se contra Deus. Mas muito mais ainda homens e mulheres que rejeitam a salvação. Por isso que João quando narra ele diz assim. Mas a todos quanto o receberam. E essa palavra receber, como eu mostrei ontem. Adquirir. Hein? E aí vai os significados desta palavra significa muito mais do que você pode imaginar, porque envolve eternidade, receber a mensagem, receber a Cristo, receber a salvação que vem do Senhor, como eu recebo a salvação que vem do Senhor? Eu sou pecador, eu preciso de um salvador, transforma a minha vida, Derramo o sangue do cordeiro, aquele sangue derramado na cruz, simbolizado muitas vezes pelo cordeiro, que Ele purifique os meus pecados. Que o Senhor transforme a minha mente. Que o Senhor tome conta da minha vida. Uma consciência. Você pode ver que lá fora, quando você fala para as pessoas. Elas não têm consciência que são pecadoras. Até pode dizer, não, eu peco sim, peco. Mas não tem, talvez, o entendimento da gravidade do pecado. Que o pecado, o salário do pecado é a morte. E a palavra morte aqui. É mais do que o que você conhece aí quando você vai no cemitério. É inferno. Nunca mais vai sair de lá. E é Jesus que diz isso. Para quem for para lá. Mas para quem creu, recebeu, se torna filho de Deus. Passou da morte para a vida. Seus pecados foram perdoados. Sua vida foi transformada. Jonas tinha essa incumbência de pregar. Mas ele não fez, e a grande besta que emergiu do mar, o tomou, o levou, e lá do ventre do peixe, três dias, ele vai orar, e vai falar com Deus, e vai reconhecer, a salvação vem do Senhor. Hã. Sabe, a igreja precisa se arrepender, Jonas se arrependeu, mas do que, que ele se arrependeu? Ele se arrependeu de não cumprir os votos. Como profeta, provavelmente um dos votos dele... Era falar o que Deus falou com ele. A mensagem. Pagarei os meus votos. Bom, se você vai pagar teus votos... O peixe vomita você na praia. <risos> Vomitou ele na praia. Sabemos que ele pregou também, né? Por alguns dias. Três dias, né? Olha só. Levantou-se Jonas... Jonas 3, né? verso 3, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Diz para o irmão, segundo a palavra do Senhor. Nós não inventamos mensagem. Nós pregamos a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é a palavra da salvação. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava. Ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre cinzas, então ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandato do rei, dos seus nobres, não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, comam, nem bebam água, mas os homens, os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus. E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Que coisa, hein? que arrependimento, palavras que mudam comportamentos, palavras que mudam a compreensão das coisas, palavras que trazem consciência da realidade que estão vivendo. Nínive era uma cidade perversa, deixa eu explicar uma coisa, uma das cidades mais perversas da história e se converteu, 120 mil almas se converteram. Uma cidade das mais perversas, nós vivemos um tempo de perversão infelizmente, né, onde o pecado tem tomado corações, onde a humanidade está caída, onde nós vemos barbaridades e coisas que são né, resultado da vida pecaminosa, do comportamento, da mentalidade, mentalidade né? totalmente tomada por estas coisas, é morte, violência dor, tristeza, e aí vai, você conhece, é só ligar aí os noticiários, você vai ver coisas absurdas acontecendo, mas eu quero dizer que Deus continua agindo e a mensagem é a mesma e a mensagem tem poder para converter o mais vil pecador eu quero dizer que a igreja tem uma responsabilidade de pregar, o que a igreja tem que pregar, Jesus Cristo é a solução a salvação vem do Senhor, Jonas foi direcionado a uma cidade perversa, mas eu quero mostrar do que Jonas se arrependeu, porque ele vai falar na oração dele, olha só o que ele fala na oração dele, verso 5, as águas me cercaram até a alma, Jonas 2,5, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça, eu desci até os fundamentos dos montes... Os ferrolhos da terra é, correram-se sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da cova, ó Senhor, meu Deus. Bom, o que, que ele está falando? Alma cercada, abismo, algas que se enrolam na minha cabeça. Essa ideia de algas ou ervas que se enrolam na cabeça. Cabeça é símbolo da mente. A mente de Jonas estava enredada com as coisas do mundo. Tanto é verdade que ele foi negociar em Tarsis. O ato dele ir para Tarsis, negociar com o mundo. Tarsis no sentido de mundo. É o mesmo problema da igreja voltada para si. Espera aí, por que, que eu vou pregar o evangelho se eu tenho tantas coisas que eu preciso? E ela vai negociar com o mundo. Querido, se você abandonar a mensagem do Evangelho para negociar com o mundo, você está incorrendo no mesmo erro de Jonas. Nossa incumbência não é do pregador, não é do bispo, do pastor. É de todos nós que somos filhos de Deus. Nós temos que pregar. Nós não podemos nos esconder. Nós somos luz e sal. Nós somos chamados por Deus. Nós temos um chamado. Nenhum de nós aqui está isento. Vai viver tua vida. Deixa que o pastor vai pregar. Não, não existe isso. Nós fomos salvos, lavados. E temos a responsabilidade de falar disto. Amém ou não? Jonas estava com ervas, daninhas ou algas na sua cabeça, na sua mente. Lembra da parábola do semeador? Que uma das coisas que anula a semente, espinhos, e Jesus dá a tradução cuidados deste mundo, que sufocam a semente, terreno rochoso, perseguições, porque na mensagem, quando você prega, quando você fala, é claro que vai ser perseguido, você não tem a dúvida disso, é claro que há adversidades à mensagem, eu quero lembrá-los que você sofre adversidade quando você prega, mas na verdade é contra a mensagem, porque João esclarece isso. Os que amam as trevas não querem vir para a luz. Eles odeiam a luz, porque a luz vai revelar suas obras. Mas os que amam a verdade, vêm para a luz, para que as suas obras sejam manifestas. Quem quer que suas obras sejam manifestas aqui? Glória a Deus. Jonas, vai chegar às profundezas do abismo, como ele mesmo fala. E eu vou pensar em profundezas, você vai falar assim, o que significa profundezas? Profundezas pode significar uma confusão tão funda, tão profunda, uma confusão mental, algo tão sério. E eu vejo crentes assim, né, confusos, sobre o chamado Deus, a importância do que né, faz na casa, a própria casa. Eu tenho falado muito aos meus discípulos, que nós temos um chamado e não podemos negociar o chamado. Nós não podemos olhar para nós mesmos e tentar manipular Deus para coisas. Ele é galardoador e abençoador, isso não tenho dúvida. Ele vai sempre nos respaldar. E à medida que você ora e põe suas necessidades na oração, Ele te ouve, Ele te atende. E se você pedir com fé, você recebe. Quem crê nisso? Mas o objetivo nosso está ligado ao chamado. Somos igreja do Deus vivo e o chamado nosso é pregar. E ele estava numa confusão, ele mergulhou a mente confusa. Agora Deus pode nos tirar da mais profunda confusão, das profundezas da alma. Aquilo que prende, aquilo que incomoda, aquilo que deixa você acorrentado. Um crente pode ficar acorrentado? Ah irmão. Desculpa, se você não está olhando para Deus, você está olhando para você mesmo... A construção natural de olhar para si mesmo é confusão. Porque uma pessoa pode dizer o seguinte... Ah, eu não dou conta, eu não sei falar... Que isso, eu não sei pregar... Ele está confuso, porque está olhando para ele... Ele esquece que quem põe as palavras é Deus. Ou outro ponto, né... Ah não, eu sou uma pessoa de posição social... Eu tenho isso, eu tenho aquilo... Como que eu vou me expor e falar de Jesus... E falar para as pessoas... Eu fico vendo aqui algumas coisas acontecendo. Não sei você, a tua experiência em Cristo. Mas a minha experiência em Cristo, tudo que eu ouvi do poder de Deus está atrelado à pregação do Evangelho. Toda vez que eu fui pregar o Evangelho, alguma coisa aconteceu. Sempre. Eu fico vendo. Né? Nós esperamos grandes coisas da parte de Deus. Poder, milagres, sinais. Mas eu quero ligar tudo isso à mensagem. Acompanha a mensagem, acompanha a tua ousadia em pregar, as tuas maiores experiências, as tuas maiores aventuras, eu vou usar a palavra aventura porque está na moda, né? a Marvel, você assiste né? Marvel, né? os super-heróis aí, sei lá o quê e tal, você fica olhando as aventuras. É? os filmes de ação, os filmes, aí você vê as aventuras, o que acontece e tal, e a gente fica ali feliz, quando você assiste um filme, parece que você está junto, né? você vai junto com o ator, junto com aquele que está ali, né? e você olha para aquilo, mas eu quero te falar que é possível e não só possível viver grandes coisas, mas elas estão atreladas à tua ousadia de pregar. Qual foi a tua maior experiência pregando o Evangelho? Eu já vi coisas assim, impressionantes, quando eu fui pregar o Evangelho. Me lembro de uma pessoa aqui, que, né, que a, a, a esposa era membro da casa e ele não. Eu fui na casa dele, a casa dele, casa simples, né? Uh, eu tive que deixar o carro numa rua, subir a pé uma, uma trilha, porque não tinha acesso à casa dele pela rua. Sou simples. E eu levei uma pessoa que tem visão espiritual comigo, e essa pessoa ficou impressionada, porque ele via, saindo da casa da pessoa que nós íamos pregar... Uma fila de demônios, sentando numa pedra. Ele me contou... Pastor, na época pastor... Estou vendo um monte de demônios saindo da casa e sentando tudo na pedra. Não entendi. Eu falei... Não sei. Bora pregar. Né? E eu preguei o evangelho. E a pessoa usou um argumento, né, para... Vamos dizer assim... Me mandar embora... E a gente pode ser inconveniente quando prega o evangelho. Para eles, mas na verdade para os céus e para aqueles que ouvem, salvação. Ele falou assim para mim, sou católico. eu não tenho problema com essa questão da religião. Eu não estava pregando religião, eu estava pregando Jesus. Crente ou católico, eu estava pregando Jesus que salva. Jesus que liberta. Jesus que transforma. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E ele rejeitou a mensagem, com a desculpa da religião. Quando nós fomos embora, é claro que os demônios voltaram. Até brinquei com a pessoa que estava vendo, falei assim, os demônios têm fé na pessoa. Porque acreditava tanto que ele ia rejeitar a mensagem, que não precisaram fazer nada. Ficaram sentados vendo e assistindo a rejeição da pessoa. Uma ou duas semanas depois ele morreu, teve um infarto. A questão de uma mensagem sendo levada é a urgência. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos. O senhor está falando que ele se perdeu eternamente? Eu não sei, eu não sou juiz dele. Mas eu sei que a mensagem foi pregada. Isso eu sei. E eu sei que quando a mensagem é pregada, ela é pregada pela urgência. Assim como Jonas tinha uma urgência de tocar o coração da cidade de Nínive. Assim como nós temos uma urgência de falar para o mundo, para os familiares, para os amigos. E não é religião, porque quando falamos de religião, tem um peso nesse negócio. Ah, eu vou ter que deixar, eu vou ter que ser, eu vou ter que fazer. Não, você tem que receber a Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador. Entendem o que eu estou falando? Mas e quanto ao pecado? Claro que vai deixar o pecado. Porque a transformação vem do alto. Porque há uma mudança na mentalidade. Porque Deus transforma, traz para a luz. E uma vez na luz, o comportamento é outro, a mentalidade é outra, a convicção, a fé. Tudo muda. Jonas teve que se arrepender. As ervas. A mente. Ele... Fala com Deus e Deus tem misericórdia dele. Escuta bem o que eu vou dizer para você. Existe um engano, um negócio complicado aí, no meio da casa de Deus, que precisa ser corrigido. Nós precisamos entender que a casa de Deus tem um propósito. Amém ou não? Amém ou não? Você não pode invocar o Senhor só quando você precisa de alguma coisa. Esse é um engano. Ah não, aí, bispo. Preciso de cura, milagres, sinais, bênção, dinheiro, força, saúde, saúde emocional, filhos, filhos abençoados. Está no pacote. Quando você teme a Deus. E mesmo que ainda não seja respondido a alguma dessas necessidades que você busca. Não é o teu motivo principal buscá-las teu motivo principal é a salvação que vem do Senhor, se eu não corrigir isso, eu posso estar te enganando, porque o que você pode ganhar hoje, pode ser bom hoje, pontualmente, mas a eternidade é outra conversa, Jesus chega a dizer de um fazendeiro rico que planeja, eu já contei isso, ele derruba os celeiros, é uma parábola, constrói celeiros maiores e fala, alma, folga, hein? agora você tem para muitos anos. Ele estava contando que tinha muitos anos, na sua loucura, e Jesus chama isso de loucura. Jesus diz na parábola, louco, esta noite pedirão a tua alma e que você dará em troca dela. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Fala para o teu irmão, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu quero profetizar que você vai ganhar muitas coisas, vai ser valente, vai conquistar, vai ter, vai alcançar, tua saúde será protegida, tuas finanças serão abençoadas, teus filhos andarão no temor do Senhor, amém ou não? Amém. Mas lembre-se que o principal é a tua alma, quando eu falo de salvação, estou falando da tua alma, alma, eu estou falando da eternidade com Deus, eu estou falando de viver com Deus para sempre, eu estou falando dos céus, eu estou falando de governo, de reino, eu estou falando de herança, eu estou falando de coisas, de tesouros, que não se pode mensurar, eu estou falando de alguma coisa que você talvez não possa compreender, porque a imaginação humana não alcança, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas eu quero falar para você, confia em Deus presunção invocar o nome do Senhor para somente ir atrás de coisas, presunção, e presunção é uma maneira de orgulho, de forma de orgulho, não podemos cair nisso, escuta bem, se você quer, compreender as verdades do reino de Deus, não pergunte apenas para Deus, ou não coloque apenas para Deus o que você quer, mas pergunte para Deus o que Ele quer, quem aqui já perguntou para Deus o que Ele quer? Se você tiver coragem de perguntar, Ele vai dizer para você, e eu tenho certeza do que Ele vai falar, porque Ele já falou, ide por todo mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando você está debaixo do querer de Deus, você está debaixo da nuvem de Deus. Você está debaixo do movimento de Deus. A arca né, representava a presença. Quando ela se movimentava, Moisés gritava todas as vezes. Levanta-te Senhor, fujam diante de Ti os Teus inimigos. Era o querer de Deus, movimentando e levando o povo e conduzindo a uma herança, a Canaã. Era o querer de Deus movimentando, eles se movimentavam pelo querer de Deus. Quando a nuvem parava, a arca, ela repousava, montava-se o tabernáculo e Moisés falava, volta Senhor. Aleluia para os grandes, para os seus, para os milhares de Israel... O movimento do povo de Deus está ligado ao querer de Deus. Amém? Fala para o teu irmão, o querer de Deus. O que Deus queria de Jonas? Que ele pregasse. Deus não abriu mão dele pregar. O peixe o engoliu por isso. Em tempo de julgamento, o que é importante é pregar. Pandemia, tempo de julgamento? Pregar que virá daqui para frente? Pregar. O que é que eu preciso fazer? Pregar. A sala nossa terra se organizou. Células. É uma estratégia para pregar. Alguém vai dizer, não bispo. Eu, 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 não, eu, não vou, eu não vou trabalhar essa estratégia. Tudo bem querido. Pregue. <risos> a questão não está na estratégia. A questão está em pregar. Porque Deus vai ungir a tua boca. Você não pode. Isso você não pode. Você pode até mudar, pode até falar, eu vou fazer de outra maneira. Né? Eu vou trabalhar com outro método, não tem problema. O método de Jonas foi sair nas ruas gritando, clamando. Daqui 40 dias o negócio vai pegar. É assim que ele pregou, tá? Vai acontecer, vai pegar o negócio, Deus vai trazer juízo. Foi tão forte a mensagem que eles se converteram do menor ao maior, diz a Bíblia. Até o rei mandou todo mundo, fez um decreto. Vai todo mundo se, né, se vestir de sacos. Todo mundo vai pôr-se de joelho. Ninguém come, ninguém come. Porque pode ser que Deus né, mude isso. Você vê como é que é a consciência humana, né? Sabia que se eles se arrependessem, eles poderiam sobreviver ao julgamento. Compreendo o que eu estou pregando ou não? Fala para o teu irmão em tempo de julgamento... É importante pregar a palavra. Quem tem convicção para pregar a palavra? Só prega quem tem convicção. Quem tem medo. Quem tem inseguranças, tem dificuldade. Mas bispo, eu estou começando agora. Por isso a estratégia da célula, tá? Para ajudar. Você está começando agora. Porque você está ali. Porque ali você tem mais um pregando com você. Mais outro pregando com você. Por isso a igreja é uma outra estratégia. Convide pessoas para vir à igreja. Talvez você diga assim. Eu não sei o que falar para ele. Mas eu sei o lugar aonde ele vai ouvir a mensagem. Teu coração está na mensagem. Você traz ele por causa da mensagem. Ontem no final do culto. Um dos nossos queridos aqui que estava ouvindo a mensagem. Trouxe alguém e falou assim para mim. Bispo. Eu trouxe. Para que ele pudesse se converter. É um parente. Achei aquilo maravilhoso. Porque entendeu Falei, que bênção, trouxe alguém para ouvir a mensagem. Estava ansioso por um apelo. Eu falei no final, mas eu não chamei para frente. Acabou o culto, ele veio para frente. Por quê? Porque de tudo que foi feito, a mensagem, a salvação, a salvação vem do Senhor. Fala para o teu irmão, convicções que crescem. Diga para o teu irmão, convicções fortes. Pela verdade preguei ontem a importância da verdade. Convicções fortes. Sabe o que eu tenho encontrado? Convicções abaladas. Gente que está confusa igual Jonas. Que não entendeu que o chamado é mais importante do que tudo que ele quer negociar em Nínive. Ou desculpa, em Tarsis. Escuta o que eu estou dizendo para Você. Nós precisamos entender isso, o poder da pregação do Evangelho, principalmente nos últimos dias, aonde o pecado tem crescido. Escuta, a mensagem do Evangelho é para convencer o pecador. Ah, mas tem muito crente, não, não, foca no pecador, foca naquele que não conhece Cristo, foca naquele que está desviado, quem está ali, ah, ele está ali naquela igreja... Deixa ele lá plantado, que ele ouça a mensagem e seja um instrumento de Deus para pregar, mas nós estamos comprometidos para pregar para o pecador, e olha, o tempo está chegando da grande tribulação, eu preciso entender, eu preciso conhecer a verdade, sabe, quanto mais eu conheço da verdade, mais convicção eu tenho. Mas não é só conhecer a verdade, porque muitos de vocês conhecem. Sabe que Jesus salva, sabe que só nele há salvação, sabe que existe o céu, sabe que realmente o inferno é uma realidade. Entende tanta coisa, entende que precisa andar em santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Compreende o poder da oração, que a oração é poderosa. Quem entende que a oração é poderosa? Tudo que eu falei é importante conhecer, mas mais do que conhecer é viver. Se você não viver a verdade... Aí querido, é complicado, a verdade é uma coisa muito profunda, escuta o que eu vou dizer para você, olha uma das coisas que Jesus disse, se eu quero ser discípulo, eu preciso tomar a minha cruz, primeiro negar-se a mim, né, negar-se, nós temos que nos negar a si mesmos, tomar a nossa cruz, e seguir a Cristo, não é isso que está dizendo a palavra? Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Fala para o teu irmão, negar a mim mesmo. Se eu não negar a mim mesmo, eu corro o risco de negar Jesus. Eu vou repetir isso. Se eu não negar a mim mesmo, eu corro o risco de negar a Jesus. Por que Pedro negou Jesus? Porque na hora que ele foi reconhecido como discípulo... Ele estava correndo o risco de vida, de morrer junto com Jesus. Entre ele morrer com Jesus e negar a Jesus, ele olhou para ele mesmo. Ele não negou a si mesmo. Acabou negando Jesus. Ah, você é um daqueles... Não conheço Jesus... Estava se preservando. Qual é a questão de pregar o Evangelho? É que a gente se expõe. Imagina a exposição de Jonas. Gritando na rua como louco. Imagina a exposição dos apóstolos. Imagina a, a, a exposição dos que pregam o Evangelho. Estava conversando com o pessoal aqui. Eles estão fazendo uma estratégia. Chama Marco Zero. Para quem não sabe, né? Vai para a rua. Levanta uma... Como é que é? Um cartaz. Um cartaz. Não é assim? E está chamando o povo. Pergunto para você, essa exposição, você tem coragem de se expor por Jesus? Se você não tem coragem de se expor por Jesus, corre o risco de você querer se preservar. E se você correr esse risco de se preservar, você corre o risco de negar Jesus. Agora Jesus fala muito sobre isso, Ele fala que se nós tivermos vergonha dEle, e eu tenho vergonha porque eu quero me preservar. E não o confessar diante dos homens, ele também não vai me confessar diante dos anjos. Do que ele está falando? Da pregação. Não pense que é outra coisa não, ele está falando da pregação. Porque o próprio Senhor, imagina a posição de Deus. A posição social faz com que as pessoas se preservem. Para certos ambientes, certas questões. A posição social de uma pessoa, coloca ela muitas vezes... Hein, Distante daquilo porque a expõe. Ok. Qual a posição social de Deus? A Bíblia fala que Jesus tem um nome que está acima de todo nome. Acima de todo trono, potestade, principado. É o próprio Deus. O verbo que fez, se fez carne. Ele se esvaziou da sua glória. Tomou a forma de homem. Mais do que isso, a forma de servo. Mais do que isso, ele foi a cruz. Você sabe o que é a cruz? A gente está tão acostumado com a cruz do, da religião, do catolicismo. E a gente até acha que aquilo é uma coisa bonita. Porque acostumou os olhos. Mas a cruz não é exatamente aquilo que está ali no crucifixo. A cruz era baixa e Jesus foi pregado nu. Se expôs diante de todos nu. Com todo sofrimento, com todo... Toda a violência dos soldados, com a questão da coroa de espinhos, que já deveria ter né, causado ali muita, muito estrago. Né, com a questão do, dos pregos, a cruz era baixa, não é aquela cruz alta, bonita, né, bem talhada, trabalhada. Não, queridos, ele foi pregado, não tinha tempo disso não. Eu quero lembrá-los que foi uma exposição como ninguém. Da onde ele veio, quem ele é, o tamanho da exposição, não existe ninguém que se compare a ele. E aí nós nos preservamos. Escuta bem o que eu vou falar para você. Negar a si mesmo é correr o risco ou se expor por amor a Jesus. Vocês não ouviram o que eu disse. O amém foi fraco. Porque isso vai trazer galardão para você incomparável. Não, eu estou pela recompensa. Não, você tem que estar tá por amor a Cristo. A tua maior recompensa virá pelo teu grande amor, tua devoção, tua entrega. Escuta o que eu vou dizer para você, amado. Nós precisamos compreender o que Cristo está falando. Eu não posso me excluir. Ah, mas eu vou ser desagradável falando. Não, você vai ser ungido falando, porque o Espírito Santo vai pôr as palavras na tua boca. A salvação que vem do Senhor... Eu preciso entender isso. Deixe-me falar uma coisa. Mente e coração. Quando eu falo de salvação, mente e coração. E é uma confusão nesse negócio de mente e coração. Porque mente é a porta de entrada do coração. Quando eu estou falando de mente, então vem a informação. Ele morreu na cruz, ele morreu por mim. Seu amor foi grande. Eu sou pecador. A informação está aqui. Mas quando Jesus fala de conversão, ele está falando de coração. Com a boca confessa, com o coração crê. Não é assim que Paulo fala em Romanos? O que, que significa isso? O coração é a fonte dos teus sentimentos. Na verdade é o coração que dá significado às informações. Significado. Eu vou falar uma coisa para você, os valores que você adotou ou rejeitou. É a tua verdadeira essência. As crenças que você adotou ou rejeitou, é a tua verdadeira essência, essa é a nossa verdade, está no coração. O coração, escuta bem, é o que armazena, é o que dá significado. Nós precisamos ressignificar algumas coisas. E uma delas é a importância da mensagem. Se no coração a mensagem não for importante. Você pode compreender com a mente. Mas você não tem compromisso com a mensagem. Muito forte isso. Pelo silêncio. Para uma festa. Fala para o teu irmão. Deixa entrar no coração. Nós podemos compreender algumas coisas com a mente, mas olha, o coração é que vai dar significado a isso. Por isso que lá no Salmos 119,11, Davi fala assim, eu guardei a tua palavra no meu coração. Está no coração, eu guardei. A palavra guardar, irmão, é manter. A palavra guardar, se você vai guardando, 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 você vai acumulando. Quem é que é bom de acumular coisas? Quem tem um quartinho de coisas? Senhor da glória, o teu quartinho de coisas chama-se coração. Você pode acumular mágoas, está lá no coração. Todo homem e mulher que acumula mágoas, está dando significado às coisas, por isso que não consegue perdoar. Acumulou, 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 aí chega na hora, ele pode entender que é necessário o perdão, mas não perdoa. Está acumulado. A boca fala... A boca fala, está acumulado no coração. A boca está cheia do que você acumulou no coração. Se você tem amargura, se você tem alguma coisa ruim na alma, se você tem medos, se você não ama Cristo, se você tem inseguranças, vai acumulando no coração. E aquilo é o que você de fato é de verdade, amado. Quando Jesus fala, aonde estiver o teu, o teu tesouro, ali também estará o teu... Fala para o teu irmão, um tesouro. Quando você tem a mensagem do Evangelho no teu coração, você tem um tesouro. As maiores experiências com Deus vão acontecer quando você tem a mensagem do Evangelho no teu coração. Nós precisamos armazenar verdadeiros tesouros no coração. E não tranqueiras, não lixo, não coisas do diabo, não conceitos malignos, não malignidade. Pega uma pessoa pervertida, o que, que ela tem no coração? Maldade. Acumulou, 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 vem por imagens, vem por coisas. Né? Pega alguém que está ali preso, está acumulado, acumulado. Por isso que nós temos que nos esvaziar das coisas ruins e encher das coisas boas. A melhor coisa que você tem é se expor, na hora que você se expõe, crendo na mensagem do Evangelho. Ah meu querido, você vai poder contar muita coisa viu, vai falar muita coisa. Eu vou terminar essa mensagem... Dizendo o seguinte para vocês, vou pegar uma profecia de um homem chamado Rick Joyner, que ele ouviu do próprio Jesus quando conversava em sonho, ou foi um, uma visão, uma revelação, com o Senhor. Escuta o que ele fala, ó a conversa, ó o diálogo, olha como é sério o trem. Jesus falando, o que mais tem feito desviar meu povo não tem sido as dificuldades, mas a prosperidade. Existe uma prosperidade do mundo e uma prosperidade do reino de Deus. A prosperidade do príncipe da era maligna, será como uma pedra de moinho presa no pescoço quando as torrentes inundarem. Um peso. Jesus falando com ele. O que é prosperidade? Eu vou traduzir como cuidados deste mundo. Não que eu não seja digno de tê-la. Mas a verdadeira prosperidade que vem de Deus. Vai abençoar tua casa, tua família. Você vai para provérbios diz assim. Hein? Que as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentam dores. Estão ouvindo o que eu estou dizendo ou não? Que tesouros você tem verdadeiros que Deus realmente valoriza? Para mim uma das riquezas. É a mensagem do evangelho. A principal. Porque você foi salvo. Seremos julgados por isso. Escuta, mais uma conversa de Jesus com ele, ó. a diferença está no seguinte, os que por Jesus progredirem, não comprometendo a verdade, a fim de que prosperem, terão o salário da retidão, olha que coisa forte, os que por Jesus progredirem, não comprometendo a verdade, fala para o irmão, não comprometendo a verdade, então eu profetizo, você vai prosperar Sim, vai ter bênção sim, vai ser abençoado sim, sem comprometer a verdade. Fortemente baseado na verdade, debaixo da verdade, ungido pelo Senhor, amém ou não? Porque o teu salário será o salário da retidão. O salário da retidão é paz, alegria, glória e honra. O salário do pecado é a morte. Salário da retidão, salário do pecado. O que, que você quer? Que paga você quer? Que recompensa você busca? Que tipo de coisa você deseja de Deus? Igreja. Eu estou falando com a igreja, não estou falando com os que estão lá fora. Estou falando com a igreja. A verdadeira mensagem, o que guardamos e acumulamos no nosso coração. Aquilo que a nossa boca fala o tempo todo. Quando o teu coração guarda a verdade, a mensagem da verdade. Eu quero dizer uma coisa, a tua boca está cheia. A tua boca é ungida. E aqueles que estão debaixo do jugo do pecado... Serão transformados. Você não tem ideia do que vai ser chegar no céu. E encontrar aqueles que você foi instrumento da graça. Para pregar o evangelho. Vão te abraçar. Vão reconhecer. Vão entender. Hoje talvez não viu. Porque tem muita gente que não compreendeu o que está acontecendo. Está muito voltado para o mundo. Ainda negocia com o mundo. Mas a eternidade é uma coisa muito grande. Essa vida que temos é uma gota no oceano diante da eternidade. Uma gota. Não representa nada, nada diante da eternidade. Então nós temos que entender isso. Eu termino. Pega Atos 4. Olha o que eles pregavam. Olha o que a boca deles produzia. Olha o que estava o coração deles realmente envolvidos, cheios. Veja o que Pedro fala. Como Jonas devia falar e depois falou. Olha Pedro agora. Atos 4, 10. Seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse, é que este estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina, em nenhum outro há salvação. Pois de, também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Fala aí para o teu irmão. Nenhum outro há salvação. Está vendo a ousadia de Pedro, pregando sobre Jesus? Houve uma cura impressionante, todos estavam impressionados, ele está dizendo, foi no nome de Jesus. E ele está dizendo, neste nome há salvação. Nenhum outro há salvação. Tudo está debaixo deste nome. Olha só, outro nome não há. Dado entre os homens. Pelos quais ou pelo qual devamos ser salvos. Agora veja. É então eles vendo a ousadia de Pedro e João. Informados que eram homens de sem, sem letra, indoutos. Se maravilharam. E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Quem anda com Jesus tem ousadia de pregar o Evangelho. Ousadia. O que Jonas teve depois de vomitado pelo peixe. Pedro está tendo aqui depois do batismo no Espírito Santo. Ousadia. Se você vai para outro texto, Atos 2.21. Aqui diz, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vocês viram a bandeira subindo? Na medida que a bandeira subia com o nome Jesus... Eu estava ali glorificando a Deus, lembrando desse versículo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que nome? O nome de Jesus. Todo aquele. Isso significa teu parente, teu amigo, tua avó, teu tio, teus irmãos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso significa você. Significa eu. Todos nós. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem tem ousadia para pregar isso? Olha Paulo, Atos 17, verso 30. Mas Deus não, levam, não levando em conta os tempos da ignorância. Manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Ele manda todos os homens em todos os lugares que se arrependam. O que aconteceu em Nínive, agora em todos os lugares, todos os homens se arrependam. Olha mais o que Paulo está dizendo aqui. Pois Deus, pois determinou Deus um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Por meio do homem que destinou. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Arrependa porque o tempo do juízo chegou. Eu quero convidá la a ficar de pé. que eu estou pregando é a coisa mais importante a ser pregada, séria. É o chamado da igreja. O chamado da igreja não é apenas ser bom ouvinte. Ouvinte é importante. Ouvir mexe com a fé. Ouvir é fundamental. Estar no ambiente onde você ouve a mensagem, muda você, transforma. Palavras são o Espírito que vivifica. Palavras não são coisas naturais. Palavras têm um impacto sobrenatural. Mas eu preciso dizer para você. Você é a fonte, do teu interior vai fluir rios de águas vivas. Você é um chamado, ou foi chamado por Deus, assim como Pedro, como Paulo. Tua ousadia vai crescer. A salvação vem do Senhor. Eu queria convidar você a fechar teus olhos. E a dizer para Deus, eis-me aqui. Deus manda que todos se arrependam. Ah, mas eu vou usar que estratégia? que o Espírito colocar no teu coração a Sara tem uma estratégia, mas não se limite a nada se você pode pregar, pregue, se você pode orar, ore, a tempo e fora de tempo, se você pode olhar para as pessoas com olhos de misericórdia e falar, Jesus te ama, Jesus salva, Jesus liberta Ele é a fonte, Ele transforma, você precisa de uma experiência é o único modo de ser salvo, fale Olha, não, não fique inibido. Deixa o poder de Deus acompanhá-lo. Os sinais seguirão os que creem. Os que creem negam a si mesmo. Por amor a Cristo. Para não negar a Cristo. Os que pregam. São Jonas que vão a cidades condenadas. A um povo condenado. Aonde a palavra pregada produz arrependimento. A salvação vem do Senhor volta o teu coração, não, não coisas, coisas virão, serão bem-vindas, eu me lembro do versículo buscar em primeiro lugar o reino de Deus, mas veja o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça e todas estas coisas te serão acrescentadas, coisas serão acrescentadas, porque Deus é galardoador e bondoso coisas serão acrescentadas, mas não é a prioridade, a prioridade é o reino, a prioridade é a mensagem, a prioridade é Cristo, a prioridade, alguém vai dizer, mas eu não tenho essa ousadia, então peça, ah, mas eu tenho dificuldade, não tenha medo, peça, peça para que o Espírito unja a tua vida, você vai ver o que Deus vai fazer, as tuas aventuras, vou usar essa expressão, eu poderia traduzir a palavra aventura por fé, tua fé será revelada, as coisas grandes virão. Porque Deus está procurando homens que podem ir a Nínive. Homens que podem ir às cidades. Homens que podem ir às famílias. Homens e mulheres que podem ir até os lugares onde homens vão se arrepender. Mulheres vão se arrepender. Mas primeiro começa conosco. Se você está enredado. Se as ervas estão na tua cabeça. Se você está se sentindo nas profundezas. Pede para Deus hoje tirá-lo desse lugar. Pede Deus para Deus levá-lo para o querer dEle, para a vontade dEle, faz um pacto nesta manhã, é uma festa de pacto, não é uma festa comum, nós íamos preparar hoje aqui um ato profético com alianças, não foi feito, mas não tem problema, porque não depende da aliança, do objeto, depende do coração, se o coração está aberto para a mensagem, se Deus encontra corações, então Deus vai usar estas vidas, põe a mão no teu coração e comece a falar com Deus, Talvez você vai ter que fazer um pacto de nunca negá-lo, de amá-lo. De fortalecer a mensagem, de andar debaixo da mensagem. Pede a Deus o salário da retidão. Fala Senhor, eu quero andar em retidão e justiça. Eu quero me comprometer e não ter medo. Não ter inseguranças. Não caminhar debaixo de inseguranças. São normais, são comuns. Mas a forma de vencê-las é sendo um Davi descendo no vale da decisão para enfrentar teus Golias é ser ousado é buscar o Senhor é invocá-lo para que o Espírito encha, o batize de ousadia de coragem, de fé, de certezas o tempo do juízo está chegando há uma tempestade chegando olhe para o horizonte e você verá a tempestade mas aqueles que confiam em Deus estão guardados guardados Faça uma aliança com o Senhor. Faça uma aliança com o Senhor. Faça uma aliança com o Senhor. Faça uma aliança com o Senhor.